0: 今天微笑了吗？大家好，我是微笑台湾的总监李佩淑。过去呢，我在采访的过程中啊，其实常常尝到所谓的产地的甜头，那其实是我过去生活在都会区没有办法理解的。尤其有一个事情让我印象非常深刻，就是我来到云林的斗六，然后那时候去找市，就是市场，吃到那个斗六的玉米，我真的是吓到，我想说，我从来没有吃到这么好吃的玉米。那时候我才第一次知道说，哇，原来产地的食物跟我们在一般都市吃到的那么不一样。然后呢，其实我本身自己很迷恋海鲜，所以我。在澎湖啊，好，或者是花莲、台东、宜兰，都其实有自己的美美食地图，海鲜美食地图。然后呢，我自己觉得。都会区的海鲜其实是以料理的方式取胜，但是到了产地呢，真的是食材好，赢过一半。所以近年来，大家可能会发现，我笑台湾一直提到所谓的产地旅行，那个概念其实不是叫你去种田，我把它定义为兼具了知识型的建学、消费知识在地，而且自己又可以吃好料的深度体验。好，那其实去年我们在疫情期间，我笑台湾发展了这个所谓原地开箱的直播，其中有一集带大家到了这个大东北角、东北海岸。味大饭店，我们邀请到东北角的海王子蔡昌宪，还有娱乐天地的执行长何立德一起带大家线上逛大东北角。那时候阿德老师还安排了主厨煮了一桌的好料，让我直接很想放弃主持，直接怒吃起来。然后呢，那一集的内容真的是蛮精彩的，想收看的呢，可以在我们的那个微笑台湾的粉丝页上，大家可以去找找。那今天微笑台湾就再次邀请到我们大东北角观光圈的带路。人娱乐天地的执行长何立德阿德老师好
1: ，嗨，我是阿德老师，大家好
0: 。阿德老师今天在带我们好好的走一趟，真的是深度走访我们的大通北桥，好
1: 不好？哎、欸，其实开箱之后呢，其实我也一直在想，嗯、呃，哪一些东西是真的让人家口齿留香，而且想放弃主持人的角色，然后就可以直接融入到餐桌的快乐里面
0: 。是，阿德老师，其实我们讲到你过去啊，在这个发展观光渔业，其实是很重要的一个推手。不过你一开始的故事是不是来跟我们讲一下？你应该一开始不是投入这个渔业的吧
1: ？其实一开始我念的就是观光了、嗯、啊。那在观光的领域里面，从学生呃兼职领团工作，也有机会用最好的条件，然后去看了台湾不同的地方发展。那个年代大概就是所谓的传统旅游型，嗯，那慢慢的到毕业之后，投入到呃旅游业，到没有直接去做领团的工作，而是做企划。那那个年代其实不用企划，那个年代其实是台湾级 in car back 哦，大概有开公司有人脉，我的姐姐再开旅行社，我的表哥大概就关系来关系去，旅游业就蓬勃发展。嗯、那个年代的确是黄金年代。那我的年代大家看到他们的车尾灯，也就是。in Carib 的后期，所以也开始为自己出路去思考，所以我间接的转入的做旅游业的广告公司、嗯，然后最后其实呃离开是在台湾的旅游网站，呃，等于是三行联营的 Easy Fly， 那也在这样的条件下受了很多的训练、啊，包含到呃专业的旅游训领团训，一直到、呃、做产品开发到呃线上交易，尤其到三行的联营。到几家酒到租车平台，嗯，所以基吴在旅游业花了大概至少十年的时间，把自己的旅游历练其实非常的完整
0: 。所以你其实一路走来都是用一个既是呃就是置身于世外，也是在室内的角角度不断的反复看这个台湾旅游的发
1: 展，对不对？是，而且蛮有使命感，因为自己念的是观光领域，嗯、总希望在一个观光从业人员是有社会价值，所以一直也在领团协会，也在不同的领域里面。呃，教领团教跟如何跟地方衔接、跟串接这件事情。嗯那个年代也没有创生，那个年代是社区总体营造，对，才开始在发机到造人、造景、到造产，也就是让地方开始有产业化发展。不过那个走得非常非常的慢，嗯，那个年代快快比较流行，对，没有人在驻足在一个地方，然后三天两夜在度假，都是跑行程，哦，就是。早期说的那个起得比鸡早，吃的比猪差，跑得比马快的年代，好惨哦。<笑>对，那个年代其实是大家也都这样，包含出国也是，呃，瑞比发意奥，是吧？这十几一次都要玩回来。<笑>对,对,对对对对。但现在
0: 整个现在都反过来了
1: 。所以也正因为这样子的时代发展，其实自己还蛮有感触。嗯，也也没有想到有一天大家会开始在一个游泳池。旁边，我们也可以看书看一个礼
0: 拜、
1: 欸。以前是觉得是老外的事，那也可以到一个台湾的乡镇，以工作假期、以近滩、以不同的方式去过自己的假期。嗯、甚至也有打工换宿，还有那种工作假期到一个地方去协助长辈、老人、部落，很难想象。对、呃，所以感触真的很深，是终于台湾走到这种。真的让台湾可以微笑起来的旅游方式，嗯，让地方也开始有感觉，所以现在出去玩、呃，已经不是像以前是大戏因为他现在周休二日，现在坦白讲都有假期，甚至很多自由工作者更有假期，对，所以慢慢的。呃、很欣然的看到台湾现在慢慢的转型的样貌就不太一样
0: 。对，讲到这个，我就会想到刚刚我们讲到说，老师其实是台湾在发展观光渔业很重要的推手。那过去渔渔就是渔业，但是它怎么会变成观光？你其实是不是很重要的这个是角色
1: ？这就是头壳坏掉，<笑>因为早期在 Easy Fly 的时候，其实心里面就藏了一个谱，因为很有机会去、呃、台东、池上，去各地方去看看各地方的风土民情。嗯那的确是在池上看到的第一届的油菜花季、嗯，其其心里是很感动，很感动是。是、嗯、原来因为那个年代我还没有出国的很多的经验，所以也看到台湾有这样的场景，也看到台湾民宿业，就发现其实台湾原来也可以有不同的样貌。因为我现在旅游业，照理讲我的头脑都在旅行社的商品的概念上，对、啊、我其实我也没有办法去回到了很很 local、很在地、很地方，也因为这样的条件。我开始许了一个愿，就是我小时候其实就是在海港长大啊、哦，就在渔村长大。那刚好自己的叔叔就有船，所以我们在海禁的年代，我们是可以中秋节出海赏月的
0: 。嗯，那个那个引
1: 擎还是噗噗噗的时候、嗯哼哼，还不是现在的这种船内机是噗噗噗噗噗噗，那就在严禁海这样子。他、嗯、从小是可以跟爸爸、呃、用手摇摇乳的概念，其实在。东北角其实是可以出海钓鱼的。嗯，好、哦，我从小就练就是不晕船的身体，所以也因为这样的条件，想一想有没有机会透过民宿、透过社区总体营造的发展，所以我因为这样子的关系就投入之后，就开始去钻研是法规可不可以保障，或因为我们在旅游业都有这种概念，就是它合不合法。那刚好在那个年代，是在海洋大学刚好有教授在推动的，就是娱乐渔船。嗯，好，那时候有娱乐渔船的相关的配套的法规，我就因为在这样的条件下就娱乐渔
0: 船那个时候是什么
1: ？就是可以合法载客。我们坦白讲，有吊
0: 销卷、啊，用单一
1: 共有的载行文件，哎，哦就不用再用海钓证，不用再用任何的呃所谓的要去另外申请的证執照、执照或者是证
0: 件出海对，去做一些就是用身份证就可以
1: ，但是它就叫娱乐渔船、嗯，它就是有娱乐渔船的规范跟相关的配套制度、嗯。那我就认为这是台湾未来的呃蛮重要一个里程碑，所以我就花了到现在也大概快二十年，那都在这个领域里面，包含你现在听到的夜钓白带、夜钓小馆、潜水、海上的蓝色公路，一直到现在，可能只是像帆船停在港内港破的这样子的游程。嗯到大范围里面，都在休闲渔港，应该讲渔港的休闲化、娱乐渔船，一直到海洋油气这件事情的发展，嗯、到现在已经向海致敬了。对，好、哦，我想这个大概就从头看到尾了。是、啊，对对对，而且地方我也觉得，透过海上，好、哦、这些蓝色的国土或蓝色的经济，讲白的就是可以永续经营的条件下，其实可以无限。可以去运用它，
0: 对，没、哦、它
1: 比山还大，因为它真的是海纳。百川，所以应该在在这个领域里面也慢慢自己一直不断的淬炼跟学习，所以在台湾的确辅导了非常多以海为生的产业，而且现在二代三代其实都出来了。好，
0: 待会儿来跟老师再深入的了解一下，说你辅导的这一些特色的店家跟农渔民，那老师是不是可以讲一下你最近其实在做的是我们所谓大东北角观光圈的一些计划？那我那时候听了就觉得很很好奇啊，我们就只知道北海岸、东北角，然后宜兰。什么叫大东北角
1: ？因为以前大概就是国家风景区嘛，好，那可能讲的北海岸就是北关处，好，叫北海岸暨观音山风景管理处。对，那东北角大概就是东北角暨宜兰海岸啊风景管理处，嗯、大概下辖辖区大概就是以它的辖区为范围。那因为在前年，呃，观光局提出了一个政策叫观光圈，
0: 白话文是什么
1: ？我第一大家一起出国去做行销。<笑> OK，
0: 它其实我觉得也很回应到我们消费者跟旅行的人的使用习惯嘛。是，因为你不会就只去那个固定的一个场域，他应该是一个带状的延伸。是
1: ，感谢我这些年一直到日本也收到很多日本朋友跟呃台湾呃的朋友的帮忙。其实日本你注意看，一年四季有不同的风貌。对啊，每个地方都有白景。春天、夏天、秋天，还有寻的季节、寻的食材，对不对？连泡温泉还有不同的样貌。对，这就是一个共同区域发展下做完盘点之后有不同的层次。嗯，像我们在吃饭一样，会有层次的感觉，上菜有层次。那以前台湾应该快的年代是不用层次的，因为知道便宜、廉价，呃，吃到底包到好，然后那个包套到底的过去了。对，现在在台湾反而是慢。所以现在最慢的速度是健行，是走路，是马拉松，是重击，是自行车，甚至是驻地服务。所以因为这样的条件，观光圈其实就应运而生。嗯，初期在大东表观光圈，原本可能下辖大概乡镇也大概只有大概十个左右吧。那现在下辖有十九个，哦，十九个就把整个大宜兰的十二个乡镇包，包含两个原名乡镇、嗯、大同跟南澳。那在新北市的部分，那了七个茶乡啊，就是呃深坑、平林跟石碇。那在瑞平双贡的四个西乡跟矿乡，所以大家想一想看，这十九个乡镇，如果用层次来看，它有不同乡镇的风貌；嗯、用季节来看，它真的有海有山，包含到淡南古道、海上蓝色公路，包含到龟山岛，所以它的样貌，如果用国际观光来看，它就真的。巨满的特色，哎
0: 、欸，而且我觉得它真的很有优势。现在虽然是疫情期间，国外的旅客没有办法来，但是未来真的是打开之后呢，他们就是离那个台北是这么近，第一站就可以先到我们的大东北角
1: ，而且它算是领头羊，因为在东北角观光圈，嗯、在呃，也就是东北角海岸风景管理区，它也算是最早的成立了。我当初回乡就是在这边当导演老师、嗯，所以现在去做这件事情，呃，算是有一个很重要的使命，是十九个乡镇的差异化，把每个区域的特色都带出来，对，好，让他们变成合理的竞合关系，也就是大家不断的、不断的去。推陈出新，嗯，那配合现在整个大地方创生的政策，地方的年轻团队的注入，其实观光圈其实有好多的事情可以重生，可以再做，而且慢慢做。嗯
0: ，好，那我们进一步来了解一下，老师其实现在最重要的据点就是在位于宜兰壮围有一个叫沙丘，其实就是我们的那个旅服中心，对不对
1: ？它就是，其实就是壮围站啊、嗯，就是旅客服务中心的壮围站，是大概成立也不到四年。它
0: 那个建筑很特别
1: 、欸。哦，他是一个很棒的建筑师，是黄生远建筑师的绿建筑，所以它整个建筑的样貌是融在整个沙丘的海岸地形里面，嗯、对当地来讲是一个非常呃不显眼哦，也不唐突的一个绿建筑。是
0: 那在里面呢？你做了哪一些规划
1: ？其实这个地方因为是无中生有啊、哦，大家如果有走过台二线、宜兰线的滨海段，这一线其实是最辛苦的路段，是因为它有南洋湾。整个海风吹袭，整个进来，如果没有这些沙丘，大概壮伟就不会有田地，宜兰的田地大概就会被海，啊侵蚀。所以因为有这一个沙丘保卫着宜兰平原，所以在这个地方壮伟是还有农作，所以壮伟大概到现在还有八成是农地，嗯，好。那再者，在这个地方其实早期都是海岸沙滩，因为它没有港口。啊，宜兰的港口只有在南方澳跟大溪两头，对，中间的南洋平原、呃、搭配着南洋湾、哦、南洋渔场这些，大概就是取之不尽、用之不竭的自然资源。所以，在这个游客中心坐落在这个点，其实是正看龟山岛。哦，它是非常棒的海岸地形的沙滩。嗯，那其实我的父亲就是在这个地方的人，啊、的小朋友以前常常听、嗯、爸爸在说。以前的生活，其实那个苦我听不懂，
0: hey.
1: 因为它是大水就淹水了，嗯、因为它是在红桃追尾、嗯，也就是呃海是第一线，对，<笑>那水是最后、嗯、所以那个大概就是二地形的形容词。那水线通常地下水线是非常的厚，所以插秧其实要踩在主干上、啊、因为它的水淹，因为水是最后到追尾嘛，对，河口、嗯，所以它最后甚至会。浮流到水底下，嗯、所以我们宜兰不是有个五围港嘛？对对，那都是从山上的水浮流到地底下，所以它水线很深，所以你烂泥不是只有到膝盖，是淹没人。嗯，所以那个年代在那个地方可以产生出不同的农作物，或者是在那个地方可以生存。台风天过后，大家就是要重新恢复。都都没有怨言的，因为就是宜兰人的个性，环境就是这样，环境就是这样。对，所以那个年代在做农是大家都想离农，所以大家会往两头跑，尤其是南方澳捕鱼都比种田好。嗯、那个年代、嗯，所以我的家族也从这样的条件才会移居到基用来做工。哦，所以那个年代的苦，听爸爸讲是没有钱缴学费的年代。好难形容啊，对。但是现在回头想一想，看到壮围慢慢有客服中心，慢慢有地方的产业，慢慢有养殖渔业的活化，或者是周边还有不错的农村社区的发展，其实这都是地方的开始。嗯
0: ，而且其实刚刚阿德老师讲的这些，它包括了后面我们可以讲的，它的风土如此的不同，所以条件造成它这边的物产也很不一样。
1: 嗯、这边其实很特别是，八成还在农地。乡长常常开玩笑讲。你开起软田，让波浪来调灶，让没人沒用，<笑>因为实在是不太繁荣啊<笑>、嗯，这是一个逆名词。但是也因为这样的条件，也保留了在整个壮围的浓香的特色。嗯，好，那这些年来的确慢慢的在希望城乡落差缩小。那地方的环境开始改变，所以在反而在壮伟还真的保留了很传统的宜兰南洋平原的风貌，嗯、在高速公路的两边，所以你常常高速公路走到最漂亮的点，其实就是在壮伟，对，因为它的房子就是最少还维
0: 持在原本对，所以
1: 这个地方留下来的人，其实我倒觉得真的是刻苦耐劳。嗯，那现在到新时代，有的回乡青年的发展，所以我们都在期待这一群人可以发展。所以我的工作在这样的壮围沙丘下，就用青年逐梦聚落，嗯，让这一群人开始有聚会的场域，呃，共同销售的场域，甚至未来我们有共同策划、共同的行销活动。所以在这个地方就是基地吧。嗯，嗯
0: 而且在这边可以买到真的是阿岛是精选的这些在地物产
1: 。呃，刚才其实佩叔其实有提到地方的食材，地方食材其实就是原味，因为他为了能够让你尝到原味，所以他就。不假胭脂，不假雕塑，嗯、对，那跟送市场不太一样，因为它必须要有包装，它必须要有更漂亮的一面。尤其是在我们在壮围的水产好了，它就是原样，它就是需要冷冻的原样，嗯、它没有办法在常常温下让你看太久，它真的会坏给你看。它、嗯哦、包含到宜兰有很多的很棒的加工厂，也用最好的机器设备，保留了在刚才讲的那个在南洋湾呢、啊，在我们的宜兰海湾里面有樱花虾，有布拉鱼、嗯，有小卷、哦，甚至就是在地沿近海的渔业的特色。都可以封存起来，所以我就是希望能够真的在这个地方用食材、用野餐、用不同的方式，让这些食材都保留下来。所以上次就摆了这样子一一桌、嗯，一起开箱。我想反应就是会很有，没错
0: 、欸。那未来之后可以在这个壮维沙丘这边吃到在地餐桌吗？
1: 我们现在正在筹备的，其实是因为大家都知道最近的雨量很大啊、哦嗯，那相对的呃气候条件就会弱了点，这就是宜兰的冬天。嗯，终于哈。春天来了、嗯，所以接下来我们就户外的餐桌野餐、夜间电影院陆、哦、续会在壮围展开、okay。那也希望用最简单的方式让大家闲话家长，就是在草皮上可以吃吃 o n i g 日本人教我的，嗯、可以吃吃饭团，可以野餐，可以吃个面包，家庭聊聊天，其实就这么简单的幸福就可以了。是
0: 。听起来有,沒有超级向往的。好，那我们先休息一下，待会儿我要请阿德老师跟我们针对这些他想要推荐的农鱼饼还有特色店家，跟我们多聊一些故事。欢迎回到节目。今天我们邀请到的来宾是娱乐天地的执行长何立德阿德老师。刚刚阿德老师呢跟我们聊到宜兰壮围这个地方，它的地理条件虽然很艰困，但是它反而造就了非常好而且特别的农特产。那接下来要请阿德老师就你所认识的以及聚集的这些很棒的产地的这些伙伴来跟我们进一步聊一聊，好不好？
1: 好，其实到壮围也是一个因缘，就是因为、呃、地方创生，在国发会的、呃、地方创生的案子里面呢，其实有一股力量就把我牵回去，嗯啊就蹲点、啊，蹲到现在也六年、哦，那这六年呢，其实都在陪地方的养殖业活化，嗯、那养殖业在早期在壮围算是非常发展，因为它真的是日进斗金啊。那个年代就是像在赌博一样，哇，那时候是外销日本，好难想象、哦，养虾养蛮嗯嗯嗯对。呃，非常的好。嗯，听长辈讲、嗯，其实会有胶西的风化区，其实就来自于这边养殖业的的
0: 的兴起的
1: 的外外嗯嗯外销这个领域。嗯 okay、所以也因为这样条件，现在极度的落差，不管是环境，不管是养殖渔业的技术，还是因为早期真的是养过了头，嗯，那现在其实都在吞苦果。也就是环境变坏了。是。那在五年前我开始进场的时候，其实我先观察到的是不可能再回到原点。嗯。所以它养殖荒废率有七成
0: 。就是养殖池就荒废在那边。七
1: 成、哦，在整个狀围，刚才讲的它有八成农地。对。所以它几乎有上几百公顷的土地其实是荒废的。嗯。那如果用什么的方式可以慢慢让它火化？所以我才想到的是、呃，用品牌这件事情来带现在还在养殖的条件。所以现在在那边有养白虾，有养泰国虾，有养石斑鱼，哈，那养的样样种是不多，对，但是能够在怡兰养，因为它有天然的纯海水，它有太平洋的海水干管进来、嗯，所以也因为这样的条件，慢慢再把地方活化，所以每个产业就慢慢活。所以我想今天想推荐的几个都是养殖活化的案例、嗯，好、嗯嗯、给听众，因为这钓起来会特别有感觉。对，刚才之前讲的钓鱼都要出海，现在不用哈，钓虾也不用去那种台北那种呃钓虾场、哦，我们这边就有南样卸庄。其他钓虾其实就在养殖池的旁边，对，好，然后遮风避雨，好，然后保证钓得到，嗯，因为它是用半斤虾一根钓竿，大概三百五十块的,的费用，所以你没有钓到。好、哦，它都还可以捕你虾子。对，它其实
0: 概念跟一般的那个钓虾场不太一样，但完全
1: 不同，嗯、完全。而且它亲子课的比例非常非常的高。对，真的教
0: 你怎么钓虾
1: 。虾、啊、子不用教，因为虾子自己会上弓，<笑>因饿，是
0: 不是？对
1: ，因为虾子是健康的虾，也是活蹦乱跳的虾，嗯、所以虾子基本上都是会来找你的饵，而且它钓的饵就是用虾米，嗯，哦，就是用虾米。所以也因为这样的条件，他也把虾子的养殖，因为他是养殖场，所以虾子的养殖用的饲料也都是用的非常好的饲料，所以在吃到虾子很像吃到龙虾的膏，嗯，所以他整个虾子的品质其实就已经跟着钓虾的环境跟呃呃亲子哦带小孩阿公三代啊那种，其实阿公每次说一来都要花两千多块，因为孙子都不走
0: ，哦、然后又要一直狂钓呀、哎呃哎呃，就老是
1: 好咸疑。<笑>那那种感觉其实是。我觉得这个呃，老板真的是很用心经营，哦哦哦而且他要搭配了一间食材的餐厅，然后把你的虾子可以去烤之外，又可以在餐厅里面点菜。他慢慢又把虾子的活用用做到了虾饼，做到其他的料理。嗯，好、哦，所以这也就是在我们的养殖场里面，慢慢慢慢的转型到体验，然后还有鱼食，然后甚至他也告诉你他的加工的安全。那慢慢也把地方在做养殖业的产值。就慢慢提升，提升对、哦，它不是在产量提升，它是在整个它的呃整个总收入上跟它的服务品质上，而且慢慢变品牌化的发展。嗯，那你看。这一级生产转的品牌就变成有体验。对，那我们这边还有另外一家叫西河食品
0: 。哦，这个我好爱哦，愛我觉得它真的是台湾非常数一数二好玩的观光工厂。对对，其实
1: 早期在认识西河呃简简总经理，他跟我是同年啊、哦，因为他早期家里真的就是渔了，家里其实就是龟山岛人。对，好、哦，那因为这样的条件，我说过宜兰的生活早期都是刻苦耐劳，所以他家里的确就是从渔业开始转型到岸上做。呃，鱼疗，他慢慢他自己跳出来做观光工厂、嗯，到现在他可以用 cast o n 冻，也就是细胞活存的冷冻技术。哦，老师，你要解
0: 释一下这个技术跟一般的冷冻有什么不一样
1: ？不一样的，就是在它的冷冻的过程，我们正常进到冰箱冰庫、冰库冷冻的过程，其实它的细胞膜是会膨胀，是会破掉，是会渗水。嗯、cast o n 冻其实就是细胞活存，所以出来的时候豆腐。冰冻出来还是,还是豆腐？嫩豆腐，对
0: ，它不是冻豆腐、哦。我
1: 举个例子，就是鹅啊<笑>，嗯，仔宰鹅啊，冷冻出来还是鹅啊、嗯，而且是新鲜的鹅啊，对。所以你看喽、哦，它的波拉吉。哪怕是生的波拉鱼冰冻出来，其实都不会破肚。嗯嗯，哦，这个技术其实是非常昂贵的技术，对，是从日本引进来，他用到淋漓尽致。所以这些年呢，我们协助他做食农教育，那把渔业的部分从捕捞友善的渔业，一直到好的加工条件，所以他希望你买少吃好。哦，也、就是慢慢吃成健康。对，所以它也慢慢在帮我们周边的一些盐境海的渔业，包含樱花虾，包含布拉吉，包含小管，现在都有合理的管理制度下、嗯，我们把每一个水产都不浪费。那慢慢的也都做到永续海鲜的条件，就是抓少卖好，然后冰起来，那还可以。让大家的鱼食安全又没有问题。嗯，所以光这两家，一格在一级生产，一格在二级加工，其实都是在我们那边，其实还蛮特别的的一个特色的产业。是。那刚才讲、嗯、配数，有提到海鲜。对。其实海鲜没有别的，就是保鲜。嗯。哦，就是从抓到一直到呃餐桌上。那我们这边其实还有一间餐厅叫麦渔郎
0: 。哦。
1: 哦，麦渔郎其实呃麦渔郎的。真的，老板其实就是我以前渔业署的长官。哦、那他他是管养殖渔业。那退休之后呢，他居然在宜兰买了一块地自己养殖。那跟儿子一起开餐厅。嗯，这也是蛮特别的故事。对。那也因为这样的条件，他熟识了全台湾很特别、很认真、很用心的养殖户。他也就把这些养殖户，他用最好的条件进货。嗯。但是他要求最新鲜的品质，包含冬食的鹅啊。因为你也知道，台湾的海鲜不是每个地方都有全部。比如说文蛤，它可能就是在云林；，而啊，可能就在嘉义的东石
0: 。没错，你没有办法一次在一个餐厅一网打尽
1: 。呃，正常来讲，应该说生产地它就是会不同，这是我们非常清楚的。嗯，那消费者不懂，因为超市有全部的东西。对，對對那他也因为这样条件，他把全台湾的养殖都划成了季节，然后进货到这个小餐厅来。所以到这个餐厅，你随时都可以吃到台湾最棒的海鲜，嗯，而且是最清甜、嗯、最单纯的料理方式。卖
0: 、哦、鱼郎，大家赶快笔记一下。
1: 卖、嗯、鱼郎、嗯，啊，这个都不是什么大大店，也都不是什么，因为真的我们这些人都是有使命感。所以在之前，因为有一些辅导计划，我也带大家一起都去日本看。其实我们也到日本去学，到日本去看。所以现在慢慢的都在整个宜兰海岸线上，我慢慢让每个产业都开始为自己的品牌、为自己的企业、为自己的公司努力，然后打量自己的前途这
0: 、嗯、而且不止渔业，其实在农业的方面，老师也是持续的在呃，就是收集这些很棒的名单
1: 。说到农业，就会想哭了啊，呵呵因为在宜兰的确是很有个性的。宜
0: 兰
1: 对，尤其是你看这些天呢、啊，有多少阳光啊？嗯，<笑>真的是用秒来算的阳光啊！对，这就是宜兰。那也因为这样条件，通常在农作没有阳光，其实是很难施作的。真的。那你看红桃又追位，其实能够在宜兰长出来的水果农产怎么会不好啊、嗯哦？所以包含到我们那边在头城有有那种安心巴拉，嗯，啊，或者是我们那种的壮维。盐田的花生，哦、花生
0: 对那个吃到的都说赞。然
1: 后哈密瓜、嗯，对不对？这都不是在那种快乐的环境下长大的。他们求
0: 生、啊、求生意、求生意识都很强
1: 。<笑>那再来是去年更特别是，全台湾都大缺水，只有宜兰可以插秧。宜兰一年只有一座稻作，对啊，所以你看它那个田多、啊、一年只有一座，全部的养分都在那一座，而且它冬天还是水淹田，还是让它涵养水。水分，然后让它保湿、保保有里面的一些微生物可以完整的发展。所以宜兰的米没有便宜，但是只有一件事情，它就是有个性。好、嗯哦，那很佩服宜兰的农民，所以我现在在带着宜兰的青农，也是从石农教育到体验农业，所以包含它所种的瓜藤类，呃，插秧，甚至我们最近恢复了牛回到田里耕田。的文化哦
0: ，那个牛头丝跟牛小学堂，对不对？对，很推荐大家。素材说
1: ，依然要讲起来，其实都没有什么，啊、嗯哦，都是小小小小的产业，嗯，可是都很有个性，能够活着的。包含刚刚讲的西河，它也是最小但是最优的观光工厂。那包含到刚刚讲的餐厅，包含的体验渔业，其实他们都很小，但是会让你不断的想再去。
0: 是，那其实我们刚刚讲了这么多、啊、老师，你觉得在这个所谓的永续旅行跟这个产业面，怎么样互相结合呢
1: ？以前谈永续真的好难哦，因为以前跟渔民在聊天，渔民都告诉我，海本来就永续，还钓不完啊，嗯，对不对？就是、这个、不管你随时去，这个、说法整个被打翻。但是坦白讲，是这五年了，大概就这五年，嗯，是渔民反过回来问我为什么没有鱼了。其实渔民已经吓到了。我举一例子好了，常常在海海边、呃，跟渔民讨论是，哎、欸，旗鱼不见了。其实真的不是不见了，是季节没季节转向。嗯，哦，就是该到到的季节没到没有到、嗯，鱼种就没有到。大家有没有发现，现在台风都往日本去了？对，近几年很少台风。其實你用海水温度就可以了解以后台风就是到日本。嗯、那在宜兰如果没有台风，水温不会改变，水流不会改变，渔场就静止，就没有渔获。哦，这也就是常年来我们有台风来之后，我们都会带来丰富的渔场。所以因为这样的条件，现在跟渔民谈，想要做久一点，嗯，哦，想要做好一点，甚至要让小孩子。所以渔民现在回过头来跟你谈永续，因为到可持续性，嗯嗯，就是做个顾为意思。了，对也在做个下一代，所以不要在这一代把鱼吃完。不要把鱼抓完，甚至不要把鱼毁完。好、嗯哦，所以现在反而在这个观念上，透过现在有娱乐渔业，甚至它有暗季的渔业，我都觉得都是对地方有所帮助。对，那最近其实我们这几年有在做的几件事情还蛮特别的，是砍钩
0: 。大家一定
1: 不知道什么是砍钩？砍钩其实就是岸边的渔法、哦嗯，就是用一个一片网子在呃，正常来讲是渔村暗季的渔业。那因为通常在沙滩或立滩，那透过网子呃用船出去画了一个大圈，嗯，然那把鱼围起来，那用暗记的能力把它拉上来，啊，取里面的鱼获。哦，原原则上它就是盐禁海的鱼获，是。但是早期在流刺网多毁坏掉的渔场。砍钩是抓不到鱼的，嗯、因为已经被遮走了，被撵走,、喔、走了，中间就截拦截了、嗯。可这些年慢慢改变了，是因为流刺网已经被政府的权力慢慢收回，所以不得放流刺网、嗯。当没有流刺网的时候，传统的渔业渔法就会回来，包含到最近也是蛮苗的议题，蛮苗没回来，抓不到，所以渔民现在反而因为数字改变了，所以反而我现在看到的海岸边反而起了一个风浪，就是。有年轻人下来念好学历而回来做渔业，哎，做智慧的养殖，甚至我遇到一个年轻人在台大念渔业回来做曼苗的科技，曼、哦、苗的调查，嗯,嗯,嗯还跟国外跟世界还可以去流通一些研究的讯息。所以慢慢看到永续这件事情好像就是一铁药，但是又急不得，所以我现在慢慢做法就是让消费者能够支持他们的永续的行为。抓少卖好，所以消费者愿意用好的单价去产地购买。嗯啊，这些宜兰的货又特别是上不了市场，我、哦、在宜兰看到就上不了市场，那量不够多，或者是呃它中间的通路费不够大，嗯，所以就变成都只能在宜兰卖。所以刚才佩叔讲的，能够在产地吃到，其实是我们现在目标。所以宜兰有一个菜单很特别，叫无菜单。嗯，对<笑>啊，对，就是、哦、其实就是应运地方的条件哦，而且它可以说菜、嗯，如果它有永续的故事，我相信那道菜应该是更精彩。没错，没错就像一一个哈密瓜藤，只有留下一颗哈密瓜的瓜、嗯，一定特别的甜。还是没有办法插秧，只有宜兰可以插秧，还可以收成，吃到的那个饭一定特别的香。那这些其实都不谈永续的条件下，其实地方每天在发生的事情。是
0: 我常常觉得，好像过去我们讲那个永续啊，好困难哦，好,困難好像自己要怎么做，對對對好像很,很高大上的概念。其实现在慢慢也可以回应到我们个人，从出游开始可以做起的。
1: 因为以前常常讲永续都是。消费者在讲，可是消费者并没有用行动支持啊、嗯，因为他买的还是不永续的产品，嗯、对，他买的还是可能从呃不知名的地方，或者他不知道去哪里买，或者他根本就不透明，对，所以这也不能怪消费者，也不能怪生产者，嗯、但是因为现在消费者都见到了产地，跟产地有所互动，所以你已经看到西河，看到南洋卸妆，看到麦玉兰，看到牛头丝，看到地方，其实年轻人慢慢在做这一件事情，但是他也没有刻意说我在做永续，嗯、其实他在。朝永续的方向去迈进，因为他有生计，他有生存。那他也跟上一代在沟通、哦、因为跟上一代沟通总是传统跟创新会有一段鸿沟、嗯。那现在就靠中间的辅导老师要下去吸收他们的情绪、嗯。所以消费者一进来之后呢，其实补了这个鸿沟。对，因为才发现哦，原来微笑台湾有介绍地方的年轻人，原来阿德老师。哎，也说我儿子做得不错，对，真这件事情还蛮有用的、嗯嗯，对，所以一代一代就会慢慢改变
0: 。是，我觉得刚刚讲了这么多，也是老师在帮我们解释了一个我们长期在推动所谓的深度旅行、深度体验在地一个很重要的意义跟后面的价值。那最后，我是不是刚刚老师讲了这么多，我们来真的可以推荐给大家一条，就是我们来旅行大东北角的时候不能错过的行程
1: 。其实现在大家去伊兰啊。那个次数应该没办法算了哈。对啊、哦，好像想
0: 去就去。啊，
1: 对对、欸，想去就去。所以我说，嗯、现在去宜已经不用理由。对、哦，不用理由。那既然不用理由，那我们就不用特别用大戏啊、嗯。其实我想要让大家培养一个很棒的技术，就是摊掉。海滩钓鱼哦，那、嗯 oh. 以前都要风浪平，那大家才出服，还心里怕怕，对啊，胆战心惊。我刚才说过了，因为严禁海，慢慢渔业资源其实慢慢恢复了。其实今年我会大量的去在壮围的沙滩摆野餐宴，摆钓竿，让消费者真的能够甩那么一竿啊，在壮围的整个呃是大概有几十公里长的海海滩线上，会不会
0: 整天共估啊
1: ？其实我跟你讲哈，其实钓竿。共菇也不是重点，因为那个地方刚好是正看龟山岛、嗯哦、那个余灰，那个黄昏是漂亮到、那個、美丽，就可以。所以我已经会野餐，你不用怕共菇，因为你一定有好吃的东西可以吃。钓到
0: 是赚到、啊，对。尤
1: 其那个地方，就我爸爸小时候告诉我那些鱼种，嗯、其实还蛮亲和，比如说有那种小沙梭啊，嗯、啊小小瓜呱,呱，也就是那个深科类，或者是一些花,花生、花生鱼啊，那个灰形啊。所以因为这样的条件，其实。不是掉多少啊，其实有机会坐在那个地方感受那个氛围，而且重点是。嗯爱上那个环境，你就可以常常去。嗯,嗯、哦，当然也可以钓虾了。<笑>好
0: ，那其实刚刚讲了这么多，就是希望大家可以跟着我们的脚步，重新认识这个大东北角。今天谢谢阿德老师跟我们分享了很多大东北角的故事跟景点。那现在呢，有越来越多人意识到要推广地方特色、保护在地产业，甚至要谈到这个环境的永续等等，其实是可以结合在一起的。当然，这都需要长时间的观察跟行动的累积，而且要从个人做起。进一步让地方有共识。那我们当然很期待台湾有更多的乡镇跟区域都可以发展出自己的特色。那不管是旅行或者是生活，我们都能够找到，哎、欸，这个台湾其实是生活者大国的这个态度。今天谢谢阿德老师，谢谢。好，那最后，如果你希望自己的旅行也可以成为改变台湾的力量，就跟着微笑台湾一起踏上更有意义的在地探索。现在就点击资讯栏的连接，支持订阅微笑台湾季刊吧。如果喜欢我们的节目，欢迎给我们五颗星。有想听什么内容或者任何的意见，都可以留言或写 email 给我们。今天的《微笑台湾》就到这边，我们下次见，拜拜，
1: 拜拜。